0: Hoofdstuk 5 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5 Nicolaas vertrekt naar Yorkshire. Wanneer tranen die in een koffer vallen een tovermiddel waren om de eigenaar, Voorzorg en onheil te behoeden, zou Nicolaas Nickleby zijn tocht onder de gunstigste voortekenen hebben aanvaard. Er was zoveel te doen en zo weinig tijd om iets te doen. Er waren zoveel lieve woordjes te wisselen, en het hart waaruit deze woordjes moesten komen, was zo vol bittere smart dat de kleine toebereidselen voor zijn reis maar al te treurig waren Nicolaas stond er op om honderden dingen achter te laten die de angstige voorzorg van zijn moeder en zuster ononbeerlijk voor hem achtte daar zij later nog wel eens te pas konden komen of in geval van nood te gelde konden worden gemaakt honderd zachtzinnige geschillen over kwesties van deze aard vonden op de treurige avond plaats die aan zijn vertrek voorafging en daar op deze wijze de tijd verliep moest kaatje zich hoe langer hoe meer haasten en weende zij des te stiller de kist was eindelijk gepakt en daarna kwam het avondmaal met een kleine lekkernij die voor deze gelegenheid was aangeschaft. Om de uitgaven daarvan goed te maken, hadden Kaatje en haar moeder smiddags niet gegeten en voorgewend dat ze het wel gedaan hadden, terwijl Nicolaas uit was. De arme jongen stikte bijna, toen hij probeerde er iets van te gebruiken, en de adem begaf hem, terwijl hij een paar grappen wilde vertellen en zich tot een pijnlijke glimlach dwong dit duurde zo voort tot het uur lang voorbij was waarop zij gewoonlijk naar bed gingen en toen zagen zij dat zij zich evengoed vroeger aan hun werkelijke gevoelens hadden kunnen overgeven daar zij toch niet in staat waren die te onderdrukken al deden zij nog zo hun best zij lieten hun smart dus de vrije loop, en dit gaf hun enige verlichting. Nicolaas sliep goed tot zes uur s morgens, droomde van zijn vroegere huis. Dingen die veranderd of verdwenen zijn, komen, goddank, in de slaap terug, zoals zij eens waren, en stond fris en vrolijk op. Hij schreef een paar woorden met potlood tot afscheid, daar hij er tegen opzag om ze uit te spreken legde het briefje met de helft van zijn kleine bezit aan geld voor de deur van zijn zuster nam de kist op zijn schouder en sloop zacht de trap af ben jij het hanna riep een stem uit de kamer van juffrouw la creevy waaruit het flauwe licht van een nachtkaars scheen ik ben het juffrouw zei Nicolaas, terwijl hij zijn kist neerzette en naar binnen keek lieve hemel riep juffrouw la creevy terwijl zij opsprong en met haar hand naar de papelotte greep waarin haar lokken nog verborgen waren gij zijt heel vroeg op meneer nickleby en gij ook antwoordde nikolaas mij roept de kunst uit bed zei de dame ik wacht op het daglicht om een idee uit te werken juffrouw la creevy was zo vroeg opgestaan om een neus naar haar fantasie in het miniatuurportret van een lelijke kleine jongen te schilderen dat voor zijn grootmoeder buiten bestemd was van wie verwacht werd dat zij haar bezitting aan hem zou laten als hij op de familie leek. Om een idee uit te werken, herhaalde juffrouw La Creevy, en dat is het voordeel van in een drukke straat te wonen, zoals hier. Als ik voor een ander portret een neus of een oog nodig heb, hoef ik maar uit het raam te kijken en te wachten, tot ik iets zie dat ik gebruiken kan. En duurt het lang, voor gij zo'n neus ziet, vroeg Nicolaas glimlachend. Ja, dat hangt hoofdzakelijk van het model af, antwoordde juffrouw La Creevy. Mopneuzen en Romeinse neuzen zijn er genoeg. En als er een vergadering in Exeter Hall gehouden wordt, zijn daar platte neuzen te vinden, van allerlei vorm en grootte, maar echte moet ik tot mijn spijt zeggen zijn zeldzaam en die gebruiken wij meestal voor uniformen of publieke personen nu zei Nicolaas: als ik er een op reis mocht tegenkomen zal ik er voor u een schetsje van maken gij wilt toch niet zeggen dat gij met deze kou heus helemaal naar yorkshire gaat meneer nickleby vroeg juffrouw La ik heb gisteren iets daarover gehoord ja ik moet wel antwoordde Nicolaas. nood breekt wet het spijt mij heel erg dat is alles wat ik zeggen kan zei juffrouw la creevy het spijt mij zowel om uw moeder en uw zuster als om u zelf uw zuster is een knap jong meisje meneer nickleby en dat is op zichzelf al een afdoende reden waarom ze iemand tot haar bescherming hebben moet. Zij heeft mij beloofd een paar keer te poseren om mijn lijst aan de voordeur te verrijken. O, dat zal een lief miniatuurtje worden. Dit zeggend hief zij haar een gezichtje op dat doorsneden was met duidelijk zichtbare hemelsblauwe adertjes en bekeek dit met zoveel zelfvoldoening, dat Nicolaas haar werkelijk benijdde. Als gij ooit in de gelegenheid zijt, Kaatje, een kleine dienst te bewijzen, zei Nicolaas haar zijn hand toestekend. Zult gij het zeker doen, niet waar? Daar kunt gij op aan, antwoordde de goedhartige portretschilderes. God zegene u, meneer Nickleby, ik wens u alles goeds wist heel weinig van de wereld maar zijn intuïtie zei hem dat juffrouw la creevy misschien nog iets meer genegen zou zijn zich tegen degenen die hij achterliet vriendelijk te tonen, als hij haar tot afscheid een kus gaf hij gaf haar dus met een soort schertsende hoffelijkheid een kus of vier en juffrouw la creevy Vertoonde geen andere tekenen van misnoegen dan dat zij haar gele muts recht zette en verklaarde dat zij nooit zoiets van meneer Nickleby had verwacht. Nadat Nicolaas het onverwachte onderhoud op deze bevredigende wijze had beëindigd, verliet hij haastig het huis. Toen hij een man had gevonden, om zijn kist te dragen was het pas zeven uur en hij liep dus langzaam door, gevolgd door de kruijer, maar zeker niet met zo'n opgeruimd hart als deze in zijn borst droeg, hoewel hij geen vest had om die borst te bedekken en naar de toestand van zijn overige kleren te oordelen, de nacht in een stal doorgebracht en zijn ontbijt aan een pomp gebruikt moest hebben. Nicolaas beschouwde met niet weinig nieuwsgierigheid en belangstelling al de rumoerige voorbereidselen voor de komende dag die zich in elke straat en in elk huis vertoonden en dacht er nu en dan over hoe hard het toch was dat terwijl zoveel mensen van elke rang en stand hun levensonderhoud in Londen konden verdienen hij er zo'n verre reis voor moest maken onder deze overpeinzingen kwam hij in de turkenkop op snowhill aan en nadat hij de kruier had weggestuurd en zijn kist op het bureau in veiligheid had gebracht ging hij naar de koffiekamer om de heer squeers op te zoeken hij vond deze geleerde heer aan het ontbijt de drie jongens die hij al gezien had en twee andere die er sindsdien door een gelukkig toeval nog waren bijgekomen zaten naast elkaar op een bank tegen de muur squeers had een kannetje koffie een bord met geroosterd brood en een groot stuk koud vlees voor zich en was juist bezig voor het ontbijt van zijn leerlingen te zorgen is dit voor twee stuivers melk zei squeers, tegen de kelner, terwijl hij in een grote blauwe kan keek en deze een beetje schuin hield om beter te kunnen zien hoeveel vocht er in was Het is voor twee stuivers meneer, antwoordde de kellner wat is die melk in londen dan toch verschrikkelijk duur zei squeers met een zucht nu william vul die kan dan verder met lauw water hoort gij Helemaal vol, meneer? vroeg de kelner. Dan zal de melk erin verdrinken. Bemoei u daar maar niet mee, antwoordde Squeers. Ze is veel te duur. Hebt gij de drie boterhammen besteld? Zij zullen zo komen, meneer. Gij hoeft u niet te haasten, zei Squeers. Wij hebben tijd genoeg. Leer je hartstochten in bedwang te houden, jongens, en hunker niet. Zo naar eten. Terwijl meneer Squeers deze zedenles gaf, stak hij een groot stuk vlees in zijn mond en ontdekte tegelijkertijd Nicolaas, die even tevoren was binnengekomen. Ga zitten, meneer Nickleby, zei Squeers. Wij zijn juist aan het ontbijt, zoals gij ziet. Nicolaas zag wel niet dat er iemand anders ontbeet dan de heer Squeers maar hij boog min met gepaste eerbied en zette een zo vriendelijk mogelijk gezicht. Ah, daar is de kostelijke drank. Niet waar, William? zei Squeers. Heel goed. Vergeet nu dadelijk de boterhammen niet. Bij het woord boterhammen keken de vijf kleine begeerig op en volgde de kelner met hun ogen, terwijl hij de deur uitging. Intussen proefde meneer Squeers de melk he zei hij terwijl hij met zijn lippen smakte wat is die melk vet denk aan de vele bedelaars en arme kinderen op straat die blij zouden zijn als zij die melk hadden honger is een scherp zwaard niet waar meneer nickleby o ja meneer squeers zei nickleby als ik nu zeg nummer een vervolgde meneer Squeers. Terwijl hij de kan voor de kinderen neerzette, dan mag degene van jullie, die het dichtst bij het raam zit, er een teug uit nemen. En als ik zeg nummer twee, dan volgt degene die naast hem zit. Enzovoort. Tot nummer vijf toe. Zijn jullie klaar? Ja, meneer, riepen de jongens gretig. Goed, zei Squeers, bedaard met zijn ontbijt voortgaand. Blijf dan klaar. Tot ik roep, intussen beteugelt je begeerten, lieve kinderen, jullie weet niet hoe goed dat is. Op deze wijze, meneer Nickleby, oefenen wij onze leerlingen in zelfbeheersing, zei de schoolmeester, terwijl hij zich met zijn mond vol brood en vlees tot Nicolaas wendde. Nicolaas prevelde iets, hij wist zelf niet wat tot antwoord. En de kinderen keken beurtelings naar de kan en de boterhammen die intussen waren aangekomen, als mede naar elke hap die meneer Squeers in zijn mond stak, en bleven met starende ogen in een marteling van gespannen verwachting zitten. Men moet de hemel danken voor een goed ontbijt, zei Squeers toen hij klaar was. Zie nummer één kan beginnen. Nummer een stortte zich op de kan en had juist genoeg gedronken om naar meer te verlangen toen squeers het teken gaf voor nummer twee, die op hetzelfde pijnlijke ogenblik plaats moest maken voor nummer drie, en zo ging het voort tot de kan door nummer vijf geleegd werd. En nu zei de schoolmeester, terwijl hij de drie boterhammen in vijf porties verdeelde zou ik maar wat opschieten want over een paar minuten zal de hoorn blazen en dan moet je ophouden nadat op deze wijze verlof was gegeven om op het brood aan te vallen begonnen de jongens hongerig en met wanhopige haast te eten terwijl de schoolmeester die na zijn maaltijd in een voortreffelijk humeur was met zijn vork zijn tanden uitpeuterde en glimlachend toekeek, en na enkele ogenblikken klonk de hoorn. Ik dacht wel dat het niet lang zou duren, zei Squeers, terwijl hij opsprong en een mandje onder zijn stoel tevoorschijn haalde. Doet hier maar in, wat je nog over hebt, kinderen, dat komt onderweg nog wel te pas nikolaas keek vreemd op bij deze zeer economische maatregelen maar hij had nog geen tijd om er over na te denken want nu moesten de kinderen bovenop de postwagen getild hun koffers voor de dag gehaald en opgeladen en de bagage van de heer squeers in de wagenkist geborgen worden al deze bezigheden waren hem opgedragen hij was hiermee nog druk bezig, toen zijn oom Rolf hem aansprak. Ha, zijt gij daar, zei Rolf, hier zijn uw moeder en zuster. Waar, vroeg Nicolaas, zich haastig omkerend. Hier antwoordde zijn oom, daar zij te veel geld hadden en er geen weg mee wisten, waren zij juist bezig een huurkoets te betalen toen ik hier kwam wij waren bang dat wij te laat zouden komen om hem voor zijn vertrek nog te zien zei juffrouw nickleby en omhelsde haar zoon zonder op de onverschillige toeschouwers om haar heen te letten heel goed juffrouw hernam Rolf. gij zult zelf wel het beste weten wat gedoen doen en laten kunt ik zeg alleen maar dat ik u een huurkoets zag betalen ik neem nooit een huurkoets ik heb sedert dertig jaar niet in een rijtuig gezeten dat ik zelf gehuurd had en ik hoop dat het ook in de volgende dertig jaar niet zal gebeuren als ik zo lang mag leven ik had het mij zelf nooit kunnen vergeven als ik hem niet nog even gezien had antwoordde juffrouw Nickleby arme jongen zo weg te gaan zonder ontbijt omdat hij bang was ons verdriet aan te doen kom nickleby zei squeers die zijn jas dichtknoopte en naar hem toekwam het zal geloof ik het beste zijn als gij achterop gaat zitten ik vrees dat anders een van de jongens er af zal vallen en dan zijn er twintig pond per jaar naar de maan Lieve Nicolaas, fluisterde Kaatje terwijl zij haar broer bij de arm greep, wat is dat voor een gemeene kerel? Zeggens bromde ralph die met zijn scherpe oor de vraag had opgevangen: wenst gij aan meneer Squeers voorgesteld te worden, nichtje? Is dat de schoolmeester? Nee, oom, nee, antwoordde Kaatje terugdeinzend ik meende u dat te horen zeggen zei Rolf, op zijn koude, spottende toon "Meneer squeers dit is mijn nicht de zuster van Nicolaas. heel aangenaam kennis met u te maken juffrouw zei squeers en nam even zijn hoed af ik wou dat mijn vrouw een meisjesschool had en wij u als onderwijzeres kregen maar ik weet niet of zij dan niet gauw jaloers zou worden. Ha, ha, ha. Wanneer de eigenaar van Dotter Boy's Hall in het hart van zijn secondant had kunnen lezen, zou hij hebben gezien dat hij nooit zo op het punt was geweest een geducht pak slagen te krijgen als op dit ogenblik. Kaatje, die de emoties van haar broer vlugger begreep, voerde hem zacht zijde en verhinderde daardoor dat meneer Squeers op een voor hem bijzonder onaangename wijze met de stand van zaken bekend werd. Lieve Nicolaas, zei het meisje, wie is die man? Wat voor een plaats kan het toch zijn waar gij naartoe gaat? Dat weet ik zelf niet, Kaatje, antwoordde Nicolaas en drukte zijn zuster de hand. Ik veronderstel dat de mensen in Yorkshire nog wat ruw, en onbeschaafd zijn, dat is alles. Maar die man, dronk Kaatje aan, is mijn patroon of meester of hoe ge hem noemen wilt, antwoordde Nicolaas haastig en het was dwaas van mij zijn lompheid kwalijk te nemen. Maar het is tijd dat ik op mijn plaats kom. God bescherm u, zuster. Vaarwel, moeder. Denk er maar aan dat wij elkaar nog wel eens zullen terugzien. Vaarwel, oom, ik dank u hartelijk voor alles wat gij voor ons gedaan hebt en nog van plan zijt te doen. Ik ben klaar, meneer Squeers. Met deze haastige afscheidsgroeten klom Nicolaas op zijn plaats en wenkte de achterblijvenden een zo vrolijk vaarwel toe alsof hij er vurig naar verlangde zijn nieuwe loopbaan te beginnen op dit ogenblik terwijl de koetsier en de conducteur voor hun vertrek nog eens de vrachtlijst vergeleken terwijl kruiers de reizigers hun laatste fooi afpersten courante jongens voor de laatste maal een ochtendblad aanboden en de paarden voor de laatste maal ongeduldig met het tuig klapperden voelde nicolaas dat iemand hem zachtjes aan zijn been trok hij keek naar beneden en ontdekte newman nox die hem een vuile brief overhandigde wat is dat vroeg nicolaas pst antwoordde nox en wees naar rolf nickleby die met squeers op korte afstand ernstig stond te praten neem die mee en lees hem niemand weet ervan dat is alles wacht even riep Nicolaas. Nee, antwoordde nox Nicolaas, riep hem nog eens maar newman nox was al weg een minuut zenuwachtige drukte het dichtslaan van portieren een overhellen van het rijtuig naar een kant toen de dikke koetsier en de nog dikkere conducteur hun plaatsen beklommen de kreet alles klaar, een paar tonen van de horen, een haastige blik op twee bedroefde gezichten en op de harde gelaatstrekken van Rolf Nickleby, en de postwagen reed weg. Daar de benen van de jongens te kort waren om hun voeten ergens op te laten rusten als zij zaten, en de lichamen van de jongens ten gevolge gevaar liepen om door een schok naar beneden te tuimelen had Nicolaas zijn handen vol om hem vast te houden en de angst en de inspanning die hem dit kostte vergden zoveel van zijn krachten dat hij zich niet weinig opgelucht voelde toen de postwagen voor de pauw in islington stilhield nog opgeluchter voelde hij zich toen een vriendelijk uitziende man met een rond en gul gezicht dat vertrouwen inboezemde achterop klom en zich aanbood om op de andere hoek van de bank te gaan zitten als wij een paar van die kinderen tussen ons innemen zei de nieuw aangekomene zijn zij veiliger wanneer zij in slaap mochten vallen niet waar als gij zo goed wilt zijn antwoordde squeers dan zijn wij gered meneer nickleby och zet drie van de jongens tussen u en meneer in belling en de jongste snawley kunnen tussen mij en de conducteur zitten drie kinderen voegde squeers erbij als een opheldering voor de onbekende gelden voor twee passagiers ik heb er niets op tegen zei de vriendelijk uitziende heer ik heb een broer die er niets op tegen zou hebben als zijn zes kinderen bij elke slager of bakker van het koninkrijk voor twee golden nee hoor helemaal niet zes kinderen meneer," riep squeers uit ja en allemaal jongens antwoordde de ander nickleby zei squeers zeer haastig Houd die mand eens vast. Sta mij toe, meneer, u het adres te geven van een instituut waar die zes jongens op de meest verlichte, liberale en zedelijke wijze kunnen worden opgevoed, zodat er niets op aan te merken valt, en dat voor twintig guinjes per stuk per jaar. Twintig guinjes meneer. Of ik zou ze ook wel alle zes bij elkaar voor honderd pond per jaar willen nemen. Zo zei de heer, terwijl hij een blik op het adreskaartje wierp. Gij zijt zeker meneer Squeers zelf. Ja, meneer, antwoordde de waardige pedagoog. Wockford Squeers is mijn naam, en ik heb geen reden om mij daarvoor te schamen. Dit zijn een paar van mijn leerlingen, en dat is een van mijn secondanten. Meneer Nickleby, een jongeman van goede huizen, goed onderlegd in de wiskunde, de klassieke letteren en de handelswetenschappen. Bij ons doen wij niets half. Mijn scholieren ontvangen alle soorten van onderwijs. Aan de kosten denken wij niet. Zij genieten een vaderlijke behandeling en bewassing. Op mijn woord, zei de onbekende en wierp tegelijk... Een glimlachende blik op Nicolaas, waarin duidelijk genoeg zijn verbazing te lezen was. Dat is inderdaad goedkoop. Ja, zegt u dat wel, hernam Squeers, zijn handen in zijn jaszakken stekend, maar zonder goede informaties over en weer gebeurt er niets. Ik zou geen leerling willen aannemen als ik niet zeker wist dat ik op drie maandelijkse betaling rekenen kon en al vielen zij ook voor mij op de knieën en al huilden ze tranen met tuiten heel verstandig merkte de reiziger op alles wat ik doe mijnheer zei squeers tracht ik met verstand en overleg te doen horensbelling als dat gebeef van de kou niet ophoudt zal ik je door een flink pak slaag eens heel gauw warm maken denk erom heren zei de conducteur, terwijl hij weer op het rijtuig klom. Is alles in orde, Dick? riep de koetsier. Alles in orde, was het antwoord. Daar gaat ze. En zij ging inderdaad onder een luid getoet van de conducteur op zijn hoorn, en de toejuiching van alle kenners van koetsen en paarden, die zich voor de pauw verzameld hadden. Nadat de conducteur, die een dikke, oude, inwoner van yorkshire was zich volkomen buiten adem had geblazen stak hij zijn hoorn in een rieten houdertje dat daartoe aan de koets was bevestigd sloeg zichzelf geducht met zijn vuisten op de borst en schouders en merkte op dat het buiten gewoon koud was daarop vroeg hij aan iedere passagier afzonderlijk of hij doorreed en zo niet waar hij dan wel heen ging. Nadat hij op deze vragen bevredigende antwoorden had ontvangen, uitte hij het vermoeden dat de weg naar de sneeuwbui van gisteren vrij slecht zou zijn, en nam de vrijheid om te vragen of een van de heren ook een snuifdoos bij zich had. Het toeval wilde dat geen van de passagiers er van voorzien was. En nu merkte hij met een geheimzinnige blik op dat hij van een dokter, die de vorige week naar Grantham was meegereden, gehoord had dat het snuiven niet goed voor de ogen was. Hij voor zich had dat nooit ondervonden en hij was van mening dat iedereen naar zijn eigen ondervinding moest spreken. Toen niemand een poging deed, deze stelling. Te weerleggen nam hij een klein pakje in bruin papier uit zijn hoed zette een hornenbril op daar het schrift zoals hij zei onduidelijk was las het adres een keer of twaalf over borg het pakje op zijn oude plaats stak de bril weer bij zich en staarde iedereen om beurten aan daarop blies hij voor de verandering Weer eens op zijn hoorn en sloeg vervolgens zijn armen over elkaar zo goed dit met zijn dikke kleeren ging waarna hij in een plechtig stilzwijgen verzonk en onverschillig naar de welbekende voorwerpen keek die hem aan weerszijden van de weg in het oog vielen de eenige dingen die hem belangstelling schenen in te boezemen waren paarden en koeien die hij met een kritisch oog bekeek telkens als hij ze voorbij kwam het was vinnig koud van tijd tot tijd viel er een sneeuwbui de wind was onverdraaglijk scherp squeers stapte op bijna elk station af om zoals hij zei zijn benen eens uit te strekken en daar hij telkens met een rode neus terugkwam en onmiddellijk daarop in slaap viel mag men veronderstellen dat hij veel baat daarbij vond zijn leerlingen die met het overschot van hun ontbijt werden versterkt en bovendien nog gelaafd met kleine teugjes van een zonderlingen drank die squeers bij zich had en die sterk deed denken aan aftreksel van brood in water dat bij vergissing in een jeneverflesch was gedaan vielen in slaap werden weer wakker beefden van kou of huilden al naar hun gevoel hun ingaf Nicolaas en de goedhartige man hadden zoveel dingen om over te praten dat met hun gesprekken en de pogingen om de jongens wat op te vrolijken de tijd voor hen zo gauw voorbij ging als onder zulke ongunstige omstandigheden maar mogelijk was zo verliep de dag. In Eaton, Slokomp stond een goed diner gereed, waaraan alle reizigers, één passagier van de bok en één binnenuit de wagen, vier van boven, Nicolaas, de goedgeluimde man en Squeers deelnamen, terwijl de vijf jongens bij het vuur werden gezet om te ontdooien en op boterhammen met vlees werden onthaald. Een paar stations verder werden de lantaarns aangestoken en bij een herberg aan een dwarsweg veroorzaakte het opnemen van een keurige dame met een ontzaglijke hoeveelheid mantels en kleine pakjes groot op onthoud. De dame beklaagde zich luid tegen de passagiers dat haar eigen rijtuig dat haar had moeten afhalen niet was gekomen en liet zich plechtig door de conducteur beloven dat hij iedere grote koets zou aanhouden die hij tegenkwam wat deze dienstvaardige man hoewel het pikdonker was en hij met zijn gezicht precies de andere kant uitzag met grooten nadruk beloofde te zullen doen daarop liet de lastige dame toen zij ontdekte dat er een enkele heer binnenin zat een kleine lantaarn aansteken die zij in haar reticule had en nadat zij eindelijk met veel moeite ingepakt was werd de zweep over de paarden gelegd en de postwagen reed weer voort met het begin van de nacht begon het ook te sneeuwen en dit was voor de reizigers alles behalve aangenaam men hoorde geen geluid behalve het huilen van de wind want het geratel van de wielen en de hoefslag van de paarden werden onhoorbaar door de dikke laag sneeuw, die de aarde bedekte en die met ieder ogenblik toenam. De straten van Stamford waren leeg toen men deze stad doorreed, en de oude kerken rezen donker en somber uit de witte grond omhoog, twintig mijl verder maakten twee van de passagiers wijselijk van hun aankomst bij een van de beste herbergen van Engeland gebruik om voor die nacht hun intrek in de George in Grantham te nemen. De overigen wikkelden zich dichter in hun jassen en mantels, strekten zich uit, zodat zij met hun rug tegen de bagage leunden en maakten zich het licht en de warmte van de stad achter zich latend met menige gesmoorde zucht gereed om de snijdende wind die over de open vlakte gierde opnieuw het hoofd te bieden zij waren nauwelijks een station voorbij grandham of ongeveer halverwegen tussen deze plaatsen en new york toen nicolaas die juist was ingesluimerd plotseling door een hevige schok werd gewekt en bijna van zijn plaats werd geslingerd toen hij naar de leuning greep ontdekte hij dat de postwagen hoewel hij nog steeds door de paarden werd voortgetrokken sterk naar een kant overhelde en terwijl hij verbijsterd door het stijgen van de paarden en het luide geschreeuw van de dame die binnenin zat nog in twijfel was of hij zou afspringen of niet viel de wagen tamelijk kalm omver en ontsloeg hem van alle verdere wijfelingen door hem op de weg neer te gooien. Einde van Hoofdstuk 5